0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama LBH Pengayoman Unpar. Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang LBH Pengayoman Unpar. LBH Pengayoman Unpar adalah suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, konseling hukum, dan rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi hukum, Dapat menghubungi kami melalui email lbh_pengayoman@unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbh_pengayoman, Twitter @lbh_pengayoman, dan Facebook di lbh_pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbh_pengayoman.unpar.ac.id. Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, kembali lagi di podcast Bincang Hukum bersama kami, Lembaga Bantuan Hukum Pangayaman Unpar. Mungkin para pendengar belum familiar ya sama suaraku, Pertama-tama, perkenalkan aku Kalista, salah satu relawan LBH Pengewangan Lumpar yang tentunya akan menemani para pendengar dalam podcast Jauh Hukum episode kali ini. Nah, tapi aku hari ini nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh salah satu rekanku dari LBH Pengewangan Lumpar yang mungkin para pendengar udah nggak asing lagi nih sama suaranya. Kita langsung mandi aja kali ya. Halo Kak Dave.
2: Halo Kalista, apa kabar?
1: Baik dong Kak. Kak sendiri gimana nih kabarnya
2: Baik juga, baik. Kayaknya kita hari ini mau membahas suatu topik yang menarik ya kak.
1: Benar banget kak. Nah kak, jadi tuh beberapa waktu kebelakang ini ya, media sosialku tuh lagi ramai banget nih tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Banyak banget nih kak cuplikan-cuplikan film yang muncul di media sosialku, mulai dari TikTok, Twitter, dan juga Story. Nah, tapi hal ini tuh masih menjadi pertanyaan sih kak buat aku dan mungkin para pendengar juga masih bertanya-tanya nih. Saya boleh enggak sih uh, untuk mengunggah potongan-potongan film di platform media sosial? Karena kan seperti yang kita tahu gitu, kalau merekam keseluruhan film sendiri itu atau yang kita sering sebut gitu sebagai pembacakan film, sudah ada aturan yang melarang gitu. Nah selain itu, tindakan mengunggah film ini kan juga menurunkan antusiasme masyarakat ya Kak untuk menonton film di videoskop. Karena kan uh, kita yang sudah mendapatkan uh, spoiler atau beberan isi jalan cerita dari film tersebut, jadi malas gitu untuk menonton film tersebut karena udah mengetahui jalan ceritanya. Nah, seperti yang aku tahu kan Kak Adif udah ambil hukum kean intelektual nih. Kalau menurut Kak Adif, fenomena ini gimana sih, Kak?
2: Ya, memang belakangan ini juga aku kalau lihat dari media sosial gitu ya, yang seringnya sih paling ya TikTok, Youtube gitu ya. Memang banyak sih. Misalkan ada cuplikan film yang lagi trending, terus ada juga ...keceplikan film itu diedit gitu ya, misalkan, dan dimasukkan suara-suara dan sebagainya. Dan menurut aku memang ini sih masuknya ke bidang hukum kekayaan intelektual, sikal. Cuman kayaknya kalau kita bahas berdua aja nggak seru sih. Kayaknya ah, perlu ada siapa gitu yang memang lebih ahli gitu di bidang ini.
1: Bener banget, Kak. Kayaknya kurang afdol gitu ya, Kak, kalau kita cuma bahas berdua gitu. Kayaknya kita lebih seru kalau kita bahas bareng sama orang yang lebih menguasai di bidang hukum kekayaan intelektual. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Bapak Bagus Pauzan, SHMH. Halo Pak Bagus.
3: Halo Kak dan Halo Dave.
1: Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini?
3: Ya baik ya, karena saya puasa jadi sangat baik Pak.
1: Baik Pak, tadi kan seperti yang aku dan kak Dev udah sempat singgung gitu sedikit di awal. Hmm. Kalau hari ini kita akan membahas topik terkait um, pengunggahan cuplikan film di media sosial. Nah saya tuh kan lumayan aktif ya Pak di media sosial. Dan uh, saya tuh menemukan gitu, banyak banget uh, orang yang mengunggah cuplikan-cuplikan film di media sosial gitu. Nah banyak banget juga uh, di dalam cuplikan tersebut terdapat spoiler atau beberan ceritanya. Nah, hal ini tuh ternyata menjadi pertentangan gitu, Pak, dari beberapa pihak karena merasa dirugikan. Salah satunya ya dari insan kreatif yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Mereka itu merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang mengunggah cuplikan film tanpa izin. Nah, Pak, kalau dihubungkan dengan hukum kayak netlek sendiri nih, Pak, gimana sih, Pak, pendapat Pak Bagus sendiri mengenai fenomena ini?
3: Iya, yeah. yeah, uh, seru ya. Ini, ini kayaknya topiknya seru nih malam ini. Nih. Uh, kalau Kalista ngomong atau tanya tadi, gimana sih fenomena-fenomena orang yang mengunggah potongan filmnya, ngunggah film ya, mengunggah cuplikan film kalau tadi biasa kali, terus spoiler gitu ke dalam media sosial gitu. Kalau dari segi hukum, pertanyaannya kayak gini, ketika, uh, ini akan ditanya balik ketika Kalista punya benda gitu atau barang, terus barangnya dipakai orang gitu, terus dipamerin ke orang lain. Pertanyaannya, mau apa enggak gitu? loh Nah itu kembali dari si penciptai dulu. karena di undang-undang cipta itu ada dua uh, hak eksklusif kalau semua udah pernah tahu tentang hak cipta adalah sebuah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada para kreator uh, gitu melalui uh, kreasi-kreasinya ya melalui ide dan diwujudkan menjadi sebuah nyata jadi kalau misalkan ide dulu nggak bisa nah hak cipta itu ngomong masalah ide yang sudah menjadi wujud nah wujud di sini adalah film nah Kalau ngomong masalah film, berarti kan ini sebuah benda yang udah menjadi film gitu ya. Kalau ngomong masalah undang-undang cipta, di undang eksklusif itu ada yang namanya dua hak yang tercantum sama undang-undang cipta. Yang pertama itu ada yang namanya hak moral, yang kedua itu ada yang namanya ekonomi. Nah, kalau ngomong masalah pencipta gitu merasa dirugikan kalau tadi ngomongin insan uh, kasih ya. Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena di undang-undang cipta sendiri ya tuh di pasal 5 itu kan e, pencipta itu berhak untuk mempertahankan haknya Dalam hal terjadinya distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan Atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya Jadi gitu Nah ngomong masalah cuplikan-cuplikan ya Atau potongan-potongan atau spoiler gitu di film Itu masuknya dalam mutilasi Kalau misalkan sebuah barang itu panjangnya 30 cm Cuma yang dikasih lihat cuma 100 cm Nah itu namanya dipotong-potong atau dimutilasi Pertanyaannya Boleh nggak kalau si pencipta uh, melarangnya? Boleh gitu loh Kalau ngomong masalah film Apalagi film-film besar ya Kita semua tahu kalau misalnya ada film baru pasti ada trailernya Nah trailer itu sebenarnya sebuah ide lagi yang diwujudkan sama si uh, pencipta Untuk memperlihatkan hal-hal yang menariknya saja Jadi orang yang melihatnya itu akan tertarik untuk menontonnya Nah, kalau orang-orang yang bukan pencipta atau bukan pemegang hak cipta atau hak terkait dan atau terkait ya. Kalau ngomong masalah gitu pasti tidak boleh gitu loh. Itu sih. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, menurut hak moral di dunia -moral cipta, pencipta berhak untuk melarangnya gitu. Jadi kalau misalkan boleh atau tidak, ya, pertanyaan itu tidak boleh karena itu termasuk dalam mutilasi. Tapi kalau masalah lebih ke uh, dalamnya lagi si penciptanya itu selama pencipta itu memperbolehkan gitu karena cipta itu dipotong-potong gitu atau diperlihatkan gitu secara gratis satu cuma-cuma nah, itu kembali lagi kepada si penciptanya tapi kalau ngomong ber berkaitan dengan hukum atau aturan apakah pencipta boleh untuk melarangnya sangat boleh gitu
2: wow berarti emang hak moral dan hak cipta ini merupakan dasar gitu ya eh, Pak bagi si pencipta untuk memberikan izin, gitu, pada pihak siapapun yang ingin menggunakan hasil karyanya. Tapi mungkin saya ada pertanyaan lanjutkan, yeah. ya, Pak.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kan kita udah membicara mengenai hak moral dan hak ekonomi. Tapi mm -hmm. sebenarnya dalam pembuatan film, itu mm -hmm. ada hak-hak lain nggak, Pak? Misalkan kalau saya sudah baca-baca juga ya, itu ada hak-hak lainnya, seperti hak yang dimiliki penyarannya, dan kemudian juga ada hak dari produser, hak terkait, itu kok ha ha seperti itu gimana
3: tuh? Iya, terima kasih deh pertanyaan ya. Ini yang menarik ya. Jadi uh, kalau ngomong masalah undang-undang di kekayaan intelektual itu biasanya perlindungannya satu gitu. Kalau undang-undang merek, eh, berarti dia melindungi merek gitu. Undang-undang paten, dia melindungi paten. Tapi nona cipta ini melindungi dua. Di rejim cipta ini ada dua perlindungan yang diberikan kepada objek ya. Yang pertama itu adalah hak cipta. Tapi dalam mendunia cipta itu ternyata diatur ada yang namanya hak terkait, gitu loh. Apa itu hak terkait? Itu adalah hak eksklusif ya yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, ya, produser dan atau lembaga penyiaran, gitu loh. Loh, kok dia diberikan hak cipta? Karena pada dasarnya mereka itu melakukan, ya, melakukan sebuah finalisasi dari sebuah karya cipta atau bisa disebut sebagai fiksasi. gitu. Apa sih itu fiksasi? paling mudah gini aja deh kalau teman-teman pernah nonton film nih hmm. gitu kan. pernah nonton film ah, teman-teman punya ah, apa namanya punya handphone nih teman-teman ngerekam ya kan nah kalau ngerekam doang tiba-tiba dipost itu kan kalau menurut teman-teman pasti wah nggak bagus nih pasti akan diedit-edit dulu gitu ya kan nah proses pengeditan pengeditan itu dan sampai ditunjukkan kepada orang lain itu yang dinamakan sebagai fiksasi. nah si hak terkait ini adalah orang-orang yang melakukan fiksasi mulai dari produser kan film itu pasti akan direkam dulu mulai dari ditulis dulu skripnya dibikin idenya dulu ditulis skripwriter dicari artis-artisnya ya kan itu sebagai pelaku penunjukan akhirnya dijadikan menjadi satu sebuah karakter cipta ada nama hak terkait gitu loh jadi mereka ini orang-orang yang ada di hak terkait ini adalah orang-orang yang memiliki eksklusif yang sama sama seperti pencipta tapi prosesnya adalah memfiksasi gitu loh salah satunya adalah produser fonogram, produser fonogram itu ya, yaitu untuk merekam lagu-lagu uh, fonogram -lagu. itu hanya khusus untuk musik gitu. Jadi kalau musik kan ya ada orang bikin musik bisa gitu, terus orang bikin lagu bisa. Tapi apakah ketika tidak melalui produser ya uh, dia bisa apa namanya membuat itu menjadi satu komposisi yang sangat bagus gitu? tanpa mereka melakukan rekaman pasti kan sorenya bisa sember gitu. Nah si produser program ini dia memfiksasinya menjadi suatu hal yang sangat bagus karya ciptanya gitu. Nanti nanti ketika sudah jadi itu nanti ada yang namanya minus one. Tadi yang saya bilang ngomong masalah si master. Jadi dalam musik itu nanti minus one itu nanti diberikan uh, penggantinya diberikan kepada pencipta ya nanti minus nanti dipegang sama si pemilik hak terkait itu. gitu pun begitupun lembaga penyiaran kalau orang sudah bikin Uh, rekaman gitu kan nggak mungkin tiba-tiba di sharing gitu aja gitu kan Siaran kan perlu Ada yang namanya untuk uh, Kabel Melalui kabel gitu Apalagi kalau sekarang itu Udah bisa nirkabel Jadi mereka ada Upaya lebih gitu Untuk membuat suatu uh, Karya yang baru Dari sebuah karya cipta Gitu Kalau terkait itu kayak gitu deh Jadi memang Ini adanya di undang-undang cipta juga Dan rezimenya di rezimen cipta Tapi memang uh, Suatu hal yang lain Daripada Sebuah hak cipta Nah
1: yeah. Pak, uh, dari penjelasan Bapak sebelumnya ya Pak, kalau mm -hmm. so, terlalu film itu kan termasuk dalam karya sinematografi gitu, yang dilindungi oleh hak cipta sendiri nah, mm -hmm. uh, sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maka itu kan, uh, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi sendiri itu kan tadi Bapak bilang memiliki hak eksklusif, gitu, yang terdiri dari ekonomi dan juga moral yeah. selain itu di dalam hak cipta juga terkandung Uh, neighboring rights ya Pak, atau hak terkait gitu, dimana hak tersebut berkaitan dengan cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi para pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan juga lembaga penyiaran gitu ya Pak. Uh -uh. Saya tuh mau bertanya Pak, kan uh -huh. ada beberapa oknum gitu yang mengunggah potongan-potongan film gitu ke TikTok. Nah, sebenarnya ini kan mereka Tidak setahu saya ya Pak, tidak mendapatkan uh, keuntungan apapun gitu. Mereka tidak mendapatkan uang apapun. Nah, malah uh, dengan mengunggah cuplikan film tersebut, mereka mempromosikan film tersebut gitu Pak. Tapi masih banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan, tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengunggah cuplikan film tersebut.
0: Hmm.
1: Nah, uh, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak pengaturan uh, dalam hukum Indonesia terkait tindakan mengunggah potongan film gitu, di media sosial, Pak
3: Oke, okay. nah ini yang serunya, ini udah masuk ke substansi kalau ngomong masalah hak cipta, pasti akan ngomong masalah hak moral dan hak ekonomi, ya kan kalau tadi ada konsep, eh, apa, ada perbuatan yang ada orang yang merasa diuntungkan, karena bisa dikategorikan sebagai promosi gratis, gitu tapi ada juga orang yang merasa, eh, ini dirugikan, gitu loh Nah tadi kembali lagi, kita harus mengacu pada si hak moralnya dulu. Apakah pencipta ini benar-benar membuat ini karena memang dia punya jiwa seni yang tinggi? Gitu. Nah perhitungan itu atau ketentuan itu memang terkembali kepada si penciptanya. Ada orang yang memang membuat suatu karya cipta karena dia memang murni untuk berbisnis. Gitu. Nah itu dilihat lagi. Nah kalau ngomong masalah itu secara sejarahnya, menurut undang-undang atau hukum positif Indonesia itu bagaimana gitu. Kita kembali lagi ke undang-undang hak -undang cipta, ya. Kalau misalkan film dalam media sosial, ya. Itu sebenarnya pencipta itu dapat melakukan upaya upaya hukum, ya. Tapi yang pasti kalau menurut undang-undang hak -undang cipta, ketika ada satu karya cipta yang dipertontonkan gitu apalagi sampai digandakan gitu, dipertunjukan ya dipertontonkan gitu untuk sesuatu yang bersifat komersil itu sebenarnya dia harus membayar royalti. Tapi kalau tadi pernyataannya adalah ini tidak dikomersilkan, tidak dikomersilkan dalam artian apa dulu. Kalau menurut undang-undang cipta ya, itu diperbolehkan. Undang-undang cipta itu tidak ditarik royalti. Sebutannya kalau menurut undang-undang itu adalah pembatasan-pembatasan perlindungan hak cipta, ya. Itu ada terdapat di pasal 26. Kalau itu terkait dengan lembaga penyarat Kemudian ada di pasal 43 sampai 49 itu mengaturlah tentang pembatasan-pembatasan hak cipta gitu loh ya. Yang pada intinya adalah hak cipta itu tidak perlu, tidak perlu ya, tidak perlu ya membayar lisensi gitu. Yang ngomong masalah ekonomi. Selama itu untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan semua yang berkaitan dengan negara. Kenapa? Karena di Undang-Undang Cipta ya sendiri itu ada yang namanya prinsip pemakaian yang wajar gitu atau lebih dikenal sebagai fair use gitu ya tapi kalau memang dia ngomong masalah itu dirugikan gitu loh tapi pernyataan tadi kalau sebilegnya itu tidak menguntungkan bahkan dia hanya mempromosikan naik kembali lagi masalahnya kamu yang menciptakan itu mungkin tidak diuntungkan tapi si platform tersebut apakah dia tidak mendapat untung gitu karena Kalau ngomong masalah hukum kita harus ngomong sebab dan akibat, tidak bisa melihat apa yang dilihat saja, tapi sampai dampak terakhirnya, ya. Kenapa? Kalau ngomong masalah media sosial atau platform dalam hal ini media sosial, kalau kalian tahu, ya, dalam uh, hukum dagang, ketika orang mendownload, ya, mendownload atau mengunduh suatu aplikasi tertentu, itu perusahaannya itu mendapatkan keuntungan. gitu jadi kita tidak melihat secara nyatanya saja gitu mungkin si penciptanya yang namanya memotivasi atau sampai dia memotong-motong cuplikan tersebut memang tidak mendapatkan keuntungan tapi si platform ini kalau dibicarakan oh platformnya tidak bayar gitu oke memang tidak berbayar tapi apakah dia tidak mendapat untung dari yang lain gitu loh. makanya ada yang namanya iklan dan lain -lain. gitu jadi kita melihat suatu perbuatan hukum harus melihat secara detail gitu jadi tidak bisa melihat secara permukaannya saja oh enggak Orang yang mimpin itu dia nggak dapat untung. Wah kita tidak bisa terus saja. gitu tapi tadi saya bilang ya kembali kalau memang merasa si pencipta film ini merasa dirugikan, undang-undang Cipta itu sudah sangat melindungi. Gitu, Alista.
1: Nah Pak, yang hmm. uh, dari penjelasan Bapak yang saya tangkap itu pada intinya itu memang kalau uh, selama kepentingannya uh, pengunggah untuk tidak untuk komersial, hmm. itu tidak apa-apa ya Pak. Yup. Karena kan sesuai dengan uh, asas pemakaian emang wajar gitu nih, Yang tadi Pak Bagus bilang uh, yeah. Terkait uh, asas use gitu <laughs> Dan juga selama mendapatkan izin Berarti sah-sah saja ya Pak uh, Bagi para pengunggah untuk mengupload uh, Cuplikan film tersebut
3: Iya yeah, betul sekali
2: Kalau ya. oh, Pak Bagus mungkin saya juga ada pertanyaan lanjutan nih Pak Cuman ini terkait dengan pengalaman Pengalaman-pengalaman beberapa orang juga sih Misalkan nih Pak Kalau di dalam platform media sosial seperti menatakan YouTube ya, yang uh, ada nih orang yang mengunggah film dan dia itu bukan si pencipta filmnya gitu, orang biasa mengunggah tapi di bawahnya itu ada statement di captionnya all rights go to the reserve owners gitu, misalkan ada pernyataan seperti itu. Uh, apakah semata-mata dengan pernyataan itu dia itu diperbolehkan dan yang mendapatkan izin gitu langsung dari si pencipta atau sebenarnya dia tetap harus meminta izin secara langsung ke si penciptanya.
3: Iya terima kasih. Uh, pertanyaannya detail ya, jadi platformnya YouTube ya. Jadi mungkin yang belum tahu gitu uh, intinya kalau melalui medium internet itu undang-undang cipta itu sebenarnya belum melindungi gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah apa namanya YouTube ya, YouTube itu Punya kecerdasan buatan yang disebut dengan content ID gitu Nanti mungkin yang di pendengar ini bisa sambil google gitu ya Content ID itu sebenarnya satu upaya Youtube ya Dia untuk membuat para pencipta ini mendapatkan hak sepenuhnya Mulai dari hak moral sampai hak cipta gitu Jadi Youtube ini sebenarnya sudah selangkah lebih maju ya Daripada platform-platform yang lain ya Jadi dia itu ada namanya uh, official intelligence atau kecerdasan buatan yang namanya content ID. Jadi disitu tuh pencipta itu sebenarnya bisa saja ya tanpa gitu. Tanpa menjaga gitu karakter cipta dari semua konten yang ada di Youtube. Dia dengan hanya misalkan dia punya film gitu. Dia masukkan ke Youtube nanti ke content ID. Dia jelaskan ini film saya misalkan. Film saya, ciptaan saya. dijelaskan gitu deskripsi seperti apa nanti kejelasan buatan itu dapat men-take down gitu. dapat men-take down atau atau dia dapat mengkomersikan itu kepada si orang yang menguploadnya gitu loh jadi sebenarnya kalau ngomong masalah YouTube itu udah ada aturan sendiri jadi dia lebih ke teknis sih gitu loh kenapa karena YouTube itu kan satu uh, platform yang sudah global ya dan kembali lagi dia mengedepankan bahwa ya memang Uh, ini kalau dalam bahasa apa namanya cyber law ya dalam hukum teknologi dan informasi ini ya Atau, atau hukum cyber Ini dia dikatakan sebagai user generate content gitu Jadi platform-platform ini sebenarnya tanpa karya cipta itu mereka tidak bisa hidup loh gitu. Nah pertanyaannya ketika mereka hidupnya daripada karya-karya cipta ini, ini kita dalam hal ini film aja ya Berarti kan dia harus mengedepankan si hak-hak dari si pencipta ini gitu Makanya Youtube adalah salah satu platform yang sangat baik untuk saat ini ya Dan kalau ngomong masalah boleh atau tidaknya selain tadi ini teknisnya adalah YouTube punya konten ID ya selama ya selama si mengunggah film ini ya pengunggah film ini dia meminta izin langsung ya dia meminta izin langsung kepada si pencipta Dan selama si pencipta itu memberikan izin sebenarnya tidak apa-apa gitu loh intinya adalah undang-undang undang-undang yang terdapat undang -undang di rezim intelektual itu adalah hanya tools, bentuknya produk hukum untuk ya, mensejahterakan daripada si pencipta itu sendiri, gitu Dhafa.
2: baik pak, baik pak, berarti ini dari platform juga ya pak, kalau yeah, ada, yeah, yeah. ada konten ID tapi mungkin kalau platform-platform media sosial lainnya ada hal-hal lain atau misalkan sistem lain gitu ya iya, yeah. kebijakan dari platformnya gitu, iya yeah, betul nah tapi pak saya ada uh, pertanyaan juga nih pak, kalau misalkan yeah. tadi uh, si pengunggahnya ke eh, si pencipta dari uh, filmnya itu misalkan dirugikan gitu pak karena unggahan yang ada dan itu unggahannya itu membeberkan uh, atau istilahnya spoiler ya men-spoil si film yang telah dia buat gitu mm -hmm. nah perlindungan hukum bagi si, si pencipta itu mm -hmm. sebenarnya gimana sih pak?
3: oke jadi si pencipta ini kita kategorikan si produser ya itu merasa dirugikan ya? gitu Dev ya nah itu kembali lagi ini pendekatannya mau dari uh, moral dulu atau dari ekonomi gitu tapi kalau ngomong masalah rugi berarti kan ini ngomong masalah ekonomi gitu kan yang pertama gitu si pencipta ini ya dalam ekosistem film itu berarti si siniasnya ini berarti si produser gitu ya itu bisa melakukan upaya-upaya hukum gitu ketika memang Dia merasa si karya cipta ini atau filmnya ini diunggah tanpa izin dan dia merasa dirugikan gitu Apalagi tadi sudah disebutkan ada mutilasnya itu di bagian-bagian yang seru Jadi orang merasa ah ternyata gini doang gitu Jadi orang sebagai konsumen dari sebuah film itu dia tidak ingin nonton gitu ya Nah itu sebenarnya dari si pencipta ini bisa melakukan beberapa upaya gitu loh Kalau ini dia apa namanya karya ciptanya filmnya itu memang diunggahnya di medium internet Sebenarnya dia itu bisa melakukan dua hal, ya. Yang pertama itu kepada subjeknya dulu, yang kedua itu kepada objeknya, gitu ya. Kalau ngomong masalah subjek, berarti si pencipta ini, ya dari karya film ini bisa melaporkannya kepada ke polisi, gitu. Dia dapat melaporkannya ke polisi. Kenapa? Karena ini terkait masalah ada orang yang menggandakan, gitu. memutilasi kita biasanya memutilasi filmnya, ya memutilasi filmnya, dan dia mendapatkan hak ekonomi. Dan saya merasa dirugikan adalah nanti film saya ini akan dirugikan karena kayak main eventnya atau main filmnya itu di, 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 diperlihatkan, dibutilasi sama orang. Nah, ini uh, si pencipta ini dapat melakukan upaya yang pertama adalah upaya hukum untuk si subjeknya. Ya, kita bisa melihat di pasal 95 gitu ya. Nah, di pasal 95 itu sebenarnya pencipta itu dapat melakukan alternatif penyelesaian seketa atau arbitrase ya, arbitrase atau pengadilan. Maaf salah. Melalui alternatif penyelesaian seketa itu arbitrase ya atau pengadilan. Jadi sebenarnya alternatif penyelesaian di sini ada beberapa sih ada arbitrase, ada mediasi dan sebagainya gitu ya dan atau pengadilan. Jadi pengadilan adalah terakhir gitu. Yang menariknya adalah kalau di Undang-Undang Cipta, kalau kalian benar-benar dan sudah baca nih bahkan di pasal 95 ya itu di ayat 4 itu dijelaskan bahwa selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan ya kan, sepanjang para pihak yang bersinggah diketahui keberadaan dan atau berada di wilayah negara sahabat republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa ya kan, melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana itu jadi hak cipta ini ada undang-undang cipta ini adalah salah satu undang-undang yang benar-benar mengedepankan asas ultimum remedium yang itu hanya ada di hukum pidana jadi dia harus mengedepankan mediasi. Kenapa ada pasal ini ya? Karena tadi berangkatnya adalah undang-undang hak cipta itu berasalnya dari TRIPS ya perjanjian internasional adalah namanya TRIPS dan perjanjian TRIPS itu adalah satu perjanjian produk hukum yang berasal dari organisasi perdagangan dunia gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah kita perlu melihat pas, pas yang dirugikan gitu. Kalau ngomong masalah pidana kan ngomong masalah denda dan sanksi gitu kan. Ya. Nah terus itu jadi bisa melakukan uh, alternatif. Uh, Ada solution dulu kan. Kalau misalkan tidak bisa, ya kan misalkan tidak ada titik temu nih. Nah si pencipta ini dari film ini dapat melakukan gugatan gitu, gugatan ganti rugi karena ini ngomong perniagaan ya kan, ganti rugi itu masuknya ke pengadilan niaga gitu. Ketika nanti saudara atau penciptanya tidak terima dengan putusan dari pengadilan niaga tersebut ya, nanti dapat uh, dilakukan upaya selanjutnya ke uh, kasasi gitu ya. Nah. Yang menjadi menariknya adalah ketika kita ngomong masalah pelanggaran hak cipta dalam hal ini film ya, ketika film itu dibundil, berarti kan itu kan ke medium internet, gitu kan. Melalui perangkat namanya nirkabel. Itu undang-undang hak cipta itu tidak dapat langsung melakukan upaya hukum gitu. Jadi pendekatannya ya yang perlu digarisbawahi uh, jadi di sini dia harus melalui uh, undang-undang IT dulu gitu ya. Kalau melihat pasalnya itu masih terdapat di Undang-Undang uh, Nomor 11 Tahun 2008 ya ada di Pasal 25 di mana informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya yang disusun menjadi karya intelektual situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Cipta itu tidak melindungi sebuah karya film yang dalam medium internet gitu. Jadi harus nempel kepada Undang-Undang ITE gitu. Loh. Nah ini untuk si subjeknya gitu ya. Jadi untuk subjeknya, kalau ngomong masuk subjeknya dan kita tib, uh, merasa merasa bahwa orangnya tidak bisa ganti rugi gitu. Kita masih merasa dirugikan gitu loh secara moral. Nah, kita dapat melaporkan juga gitu. Dapat melaporkan ke polisi Kenapa? karena undang-undang cita sendiri sudah memberikan kausal terkait pada ya hukum, terkait pidana misalkan dari orang yang melanggar gitu. Nah, pencipta ini dapat melaporkan ke polisi gitu ya. Nah, itu untuk subjeknya gitu. Jadi misalkan nah, kita udah tahu nih subjeknya siapa nih yang melanggar uh, film kita karya cipta film kita. Nah, untuk melakukan upaya hukum terkait kontennya gitu. Tadi itu subjek orangnya. Kalau kontennya berarti kan objeknya gitu ya, ya. Pemerintah itu sebenarnya semenjak uh, membuat perubahan tentang Undang-Undang Hak Cipta ya, tahun 2014 ini untuk uh, menghilangkan kerugian dalam sudut pandang kontennya, Indonesia sudah membuat peraturan pelaksananya gitu. ya ini Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 itu mengenai pelaksanaan penutupan konten dan atau hak asas penggunaan pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam sistem elektronik. Jadi di sini ya negara itu sudah turun andil jauh nih untuk terkait hal-hal yang berbau media red gitu ya. apalagi ini masuknya pelanggaran hak cipta ya Kemenkominfo dan Kemenkumham itu bekerja sama ya nih dalam hal ini setiap pencipta atau pemilik hak cipta dan atau pemilik terkait film dapat melakukan upaya pelaporan ya terhadap Kemenkominfo untuk platform platform yang memang dirasa melanggar dari karya cipta filmnya yang melalui sistem elektronik gitu ya dan ini jelas ya untuk penggunaan secara komersial secara langsung maupun tidak langsung nah Bahasa di peraturan seperti ini Mungkin kalau tadi yang nah, menyangkut si Kalista Kalau orang ngomong di TikTok itu gak rugi Nah komersial itu tidak langsung Nah itu diatur di sini Jadi yang diuntungkan itu si, si TikToknya gitu Tanpa ada karya cipta mereka tidak bisa hidup gitu ya Jadi ini teknisnya sih sedikit aja ini teknisnya Jadi itu juga pernah Sekarang ada satu karya cipta gitu Terus dianggar di media internet gitu Nah ya, itu kalian bisa nanti buka ke kominfo.go.id gitu Nanti kalian melaporkan Nah nanti ketika kalian membuat laporan Itu nanti ada pertanyaan yang mendesak atau tidak gitu ya nanti setelah membuat laporan nanti akan diidentifikasi nih ya oleh menkominfo kemenkominfo dalam hal ini direkturat jenderal aplikasi informatika atau mereka orang di lapangan selalu bilang namanya dijen aptika singkatannya kayak gitu ya nanti ketika ada keputusan oh memang benar nih si penyidik merasa memang ini ada pelanggaran gitu ya nah ketika udah keputusannya dari Gen, uh, direktur jenderal optika ini membuat keputusan oke okay, kita take down misalnya bahasa kayak gitu ya nah kalau untuk laporan yang tadi saya bilang kalau laporan yang mendesak itu Kemenkominfo paling lama akan nutup satu kali 24 jam ya kalau misalkan laporan itu hal, -hal yang biasa gitu atau tidak mendesak Kemenkominfo akan nutup paling lama 5 kali 24 jam jadi lima hari setelah laporan masuk gitu ya jadi ada upaya-upaya memang bisa dilakukan oleh si pencipta ini ketika memang ada filmnya uh, diunggah di media sosial dan dia merasa dirugikan gitu loh. nah tapi yang menariknya Ini orang belum banyak tahu ya karena ini ngomong film berarti ngomong audiovisual gitu loh Sedangkan kalau undang-undang cipta sendiri dia tidak ada hal khusus yang membahas terkait audiovisual Tapi di undang-undang cipta sendiri sudah membahas sesuatu tentang potret Ada kausannya sendiri beberapa pasal bahkan ya Nah akhirnya karena memang e, negara merasa dunia perfilman ya insan perfilman itu sudah semakin maju ya Akhirnya Indonesia pada tahun 2020 ya 2 tahun lalu itu Sudah melatifikasi Beijing Treaty Apa itu Beijing Treaty atau perjanjian Beijing ya Atau Traktat Beijing Dia ini adalah salah satu landasan yang pasti gitu loh Kalau tadi saya ngomong undang-undang hak cipta bisa melindungi Tapi dia harus nempel sama undang-undang ITE Karena dia tidak ada kausal yang memang membahas untuk melindungi ya Hak cipta dalam medium internet gitu Atau sistem elektronik Tapi di Beijing Treaty ini Dia adalah salah satu, satu peraturan ya produk hukum lagi dari WPO yang memang WPO itu kebetulan adalah organisasi hakai dunia ya yang memang mengatur untuk hak-hak terkait audiovisual ya yang terdapat dalam medium internet. Mereka bahasnya adalah nirkabel kayak gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya insan perfilman kalau tadi disebutkan oleh Kalista ya atau undang, di undang-undang perfilman mereka nyebutnya sineas gitu ya. Itu sudah dapat melindungi hak-haknya sedemikian rupa gitu loh Mungkin kalau mau lebih dikaji lebih dalam nanti gak mungkin hari ini ya Tapi pada dasarnya di Beijing Green ini bahkan si aktor itu bisa mendapatkan uh, hak ekonominya ketika film itu selama masih ditayangkan gitu Kan kalau praktiknya sekarang aktor, eh kita main film ya gitu misalkan Dibayar nih, film A misalkan Oke si aktor uh, Deni ini misalkan dibayar 50 juta atau 1M gitu Nah kalau di Beijing Green ini ya Nanti si Akwar itu selama filmnya itu masih dipertontonkan oleh siapapun, dia masih bisa mendapatkan royalty atau hak ekonomi dari film-film yang diputar tersebut. Gitu deh.
1: Wah, menarik banget nih Pak pembahasan kita. Hmm. Berarti uh, selain dari undang-undang ya, cipta sendiri gitu, perlindungan hmm. hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah gitu tanpa izin ke media sosial ternyata mendapatkan perlindungan juga ya Pak dari undang-undang ITE gitu. Yep. Nah, tadi kan untuk untuk objeknya gitu selain itu untuk kontennya sendiri ternyata Indonesia ini tuh uh, sudah membuat peraturan Menteri bersama gitu untuk membuat perlindungan terhadap karya cipta sendiri nah, uh, bersama dengan uh, Kemenkumham dan juga uh, Menteri Komunikasi dan Informatika nah selain itu juga tadi kan Pak Bagus bilang gitu kalau ada produk hukum yang tepat gitu sebagai landasan yang pasti untuk Melindungi cipta terutama di audiovisualnya gitu, yaitu Beijing Tripi sendiri. Nah, uh, kalau tadi Pak bagus uh, menjelaskan gitu terkait pelindungan hukum bagi korban atau pihak yang ingin merasa dirugikan. Nah, uh, selanjutnya Pak, kalau untuk pelaku pengunggahnya, gimana sih Pak konsekuensi hukumnya atau pertanggungjawaban hukumnya bagi para pelaku uh, yang mengunggah potongan film gitu ke media sosial?
3: Oke, jadi apa yang bisa dilakukan undang-undang ya kepada si pelanggar-pelanggar ini ya potongan atau bahasanya potongan lah biar kita hak cipta banget ya yeah. biasanya potongan film itu diganti sebagai mutilasi film itu dimutilasi sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya sudah dijelaskan secara eksplisit gitu tapi kalau ngomong masalah apa yang bisa dilakukan oleh undang-undang gitu ya di undang-undang cipta itu sudah jelas gitu ketika kita pencipta itu tadi merasa dirugikan itu bisa melaporkan ke polisi gitu loh ya nah kalau mau masalah polisi berarti kan ujung ujungnya adalah terkait masalah pidana gitu nah undang-undang cipta ini juga sudah memang detail gitu dari pasal 112 sampai pasal 119 itu mengatur terkait pelanggaran pelanggaran undang-undang hak cipta gitu loh, ya dan ini kembali lagi tadi saya bilang perbedaannya di undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 itu deliknya adalah delik aduan Kalau yang sebelumnya ya tahun 2002 itu itu delik delik biasa. Jadi sebenarnya kalau polisi ngerasa, "Wah, ini pelanggaran hak cipta nih." Dia boleh nangkap kapan aja. Gitu. Tapi dengan hak cipta yang baru ini yang delik aduan. Jadi selama si pencipta ini kalau tadi ngomong merasa dirugikan, hanya merasa ya. Gitu. Ya sebenarnya polisi tidak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Tapi karena misalkan dia, "Wah, ini saya dirugikan nih." Sudah uh, sudah benar-benar ada dampak ya gitu. Dia uh, para ini dapat melakukan uh, laporan polisi gitu. Nanti di Undang-Undang ITE. Jadi itu diatur di 112 sampai 119 gitu. Dan sanksinya sendiri itu juga tidak main-main. Kalau teman-teman tahu ya, di Undang-Undang ITE itu ada namanya sanksi penjara gitu loh. Mulai dari 2 tahun ya. Bahkan yang paling lama itu sampai 10 tahun gitu loh. Jadi mulai dari 2 tahun sampai 10 tahun. Menurut saya itu sebuah pelanggaran buat satu konsep uh, perniagaan gitu ya atau pedagang itu itu sangat uh, tidak sedikit gitu, sangat lama. Pun dendanya ada juga gitu dan tidak main-main, mulai dari 100 juta ya. Itu 100 juta adalah kalau kita apabila hanya membiarkan adanya pelanggaran hak cipta gitu. Misalnya kita lihat ada orang lagi menggandakan gitu. Itu kita bisa kena denda 100 juta loh, sampai sejauh itu loh. Apa undang-undang cipta -undang ini uh, mengatur. Dan yang paling beratnya adalah sampai 4 miliar rupiah gitu. Jadi memang dia jelas-jelas tahu, oh ini hak cipta orang nih, tapi ngerasa dia mesti bisa bisnisin nih, bisa dapat untung dari sini terus dia menggandakan dan dikomersialkan nah itu undang-undang cipta itu mengatur sedemikian rupa agar si para pencipta ini khususnya di film ini dapat menikmati ya menikmati hasil dari jerih payah intelektualnya seperti itu Kalista
2: nah dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi mungkin dari Pak Bagus ada semacam closing statement sebagai akhir dari podcast ini Pak
3: oke okay. Mungkin closing statement-nya agak jauh ya, cuman ini berkaitan dengan hakciplasi tetap gitu loh. Hakciplasi itu adalah sebuah seni gitu ya. Dan kalau menurut saya, seni dan budaya Indonesia itu adalah karakter gitu loh. Karakter dari sebuah bangsa, bisa mulai dari perorangan ya atau komunitas gitu loh. Dan dengan seni dan budaya ini, itu dapat meningkatkan kualitas ya. dan juga mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa apabila diberikan dengan baik. Saya membuat set pun ini, kenapa? Karena ini berdasarkan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu. Jadi seni dan budaya dapat meningkatkan kualitas hidup orang dan harkat martabat suatu bangsa.
2: Wah, kayaknya dari pembicaraan kita hari ini, banyak sekali ya hal yang bisa kita dapati dan pembahasan kali ini memang menarik sekali ya, Carl. Uh, terutama dengan narasumber yang memang ahli gitu di bidang hukum kekayaan intelektual. Namun tidak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai pada penghujung dan sayang sekali sepertinya podcast kali ini seperti harus kita sudahi. Oleh karena itu saya mewakili LBH Pengayoman Unpar ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bagus yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga para pendengar podcast. Sampai ketemu para pendengar podcast di podcast kita yang selanjutnya. Salam sehat